0: Soy mujer y no hablo de tampones, excepto cuando me quedo sin y pido uno prestado para salir del paso. Tampoco hablo de George Clooney ni de dietas, sí de recetas de cocina porque amo cocinar. Con la mayoría de mujeres con las que converso, mi madre, mi hija, amigas, compañeras, colegas, clientas, entrevistadas, vecinas, conocidas y desconocidas, converso de otros temas. Esos temas, lejos de competir en un ranking de importancia, son por esencia trascendentales. No sé si son interesantes o atractivos como temas en sí, pero me consta que joroban, porque cuestionan, abren interrogantes exploratorios, interpelan al confort, desafían comodidades, corren velos, desactivan excusas sostenidas y justificatorias. Estos temas que converso, molestan y ponen en riesgo al patriarcado visibilizan la asimetría de poder tan evidentemente disimulada en la sociedad que supimos conseguir y manifiestan una actitud de valentía que atemoriza a quienes acostumbran dominar desde mecanismos arcaicos y obsoletos, pero efectivos aún. Con las mujeres converso sobre herramientas para sanar profundas lesiones ocasionadas por hombres abusando del poder en nuestro camino, de estrategias para llevar adelante una familia monoparental, ya que hay muchos padres que olvidan perfectamente su rol, o de cómo resetear del ADN los sesgos machistas que aún permanecen gracias al aporte y soporte de mentes clausuradas que se aterrorizan ante las transformaciones imprescindibles. Aún resuenan mis oídos, si te vas, vos y los chicos van a comer caca, Frase casi de cabecera de quien usufructuó durante casi 18 años de matrimonio Mis talentos, energía, capacidades, habilidades Tanto en el plano laboral como en el familiar Ambas empresas estaban dominadas por el hombre de la casa Y en esa organización impuesta por la fuerza, autoridad era autoritarismo Y si no te gusta, andate, pero ya sabes, vos y los chicos van a comer caca Vez tras vez, vez tras vez, ante la mirada de nuestros hijos, horrorizados y espantados. Dicen que si hay alguien que somete es porque hay quien se deja someter. ¿Podría decirse entonces que yo... ¿Casada a los 21 años por haber creído en una promesa de amor y luchar por sacar adelante ese proyecto de vida, fui cómplice? Cada vez que le doy espacio a esa pregunta llego a la misma respuesta. Asimetría de poder. Él era el jefe de la familia. Él, detrás de una apariencia sufriente, manipulaba voluntades ingenuas e inocentes. Él medía un metro noventa y pesaba más de 100 kilos. Yo unos 58 y 48 kilos cuando mejor estaba. Es obvio que quería desaparecer y el cuerpo siempre habla. Si obedecía, rosas y chocolates. Si desafiaba o cuestionaba, trompadas y escenas de violencia inenarrables con y delante de nuestros hijos que día a día acumulaban ira y hondo hondo dolor mi mayor acto de sublevación allá por octubre del 2012 terminó siendo arrastrada del brazo por el piso cruzando todo el comedor directo al balcón mi hijo ya un muchacho con una altura de un metro ochenta y cinco sosteniéndome del otro brazo para impedir la tragedia de la cual no habría retorno mi hija ...llamando al 110... ...el 144 aún no existía... ...o no funcionaba... ...que es lo mismo... ...ese fin de semana urdimos la huida secreta... ...y corrimos para salvar nuestra vida... ...va, eso creíamos... ...en realidad... ...la vida nos estaba rescatando... ...de esa muerte cotidiana y silenciosa... ...nuestro entorno al vernos a salvo... ...recuperó la calma... ...ahora a salir adelante... Era el mantra diario. Vos podés, sos fuerte, sos capaz, sos valiente. El dogma de la iglesia me indicaba que si quería seguir siendo hija de Dios, comulgar en la misa y ser servidora, debía iniciar un proceso cuasi jurídico ante la institución clerical representada por un abogado con influencias en ese ámbito y comenzarlo respondiendo un cuestionario de 200 preguntas, creo, si mal no recuerdo, que comenzaban con... ¿Su cónyuge era así cuando lo conoció? ¿Cómo fue la noche de bodas? ¿Cómo fue la luna de miel? Se ve que si uno había adquirido esa promesa a sabiendas, tenía que hacerse cargo hasta que la muerte los separe. Entonces me pregunté, ¿hasta que me matara, lo matara en defensa propia o matara a nuestros hijos? Claro, hasta que la muerte los separe. Al pie de la letra. Obviamente en cada misa durante mucho tiempo me quedé sentada en el banco cuando los demás iban a comulgar. ¿Culpa? No. Una vez más, violencia simbólica. Parece que a las jerarquías eclesiásticas se le había olvidado la cita bíblica de Mateo 18.6 en la que Jesús advirtió al fariseísmo Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí Merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Las amenazas se cumplieron y tuvimos que pagar por la traición de irnos, renunciando a todos los bienes que habíamos conseguido juntos, en familia. Una fábrica, vehículos, bienes muebles, ropa, juguetes, amistades, el colegio, los amigos, la ciudad en la que vivíamos. La violencia patrimonial... Hizo que todas las deudas de la empresa quedaran a mi nombre. Una gran estrategia, ¿verdad? Durante varios años, hijo, hija y yo dormimos los tres en un mismo dormitorio, acurrucados en el nido de mi madre, que hizo todo lo posible por restaurarnos. Trabajamos de lo que fuimos pudiendo y aprendimos a vivir un día a la vez los abogados sugirieron que negociemos y en vez de seguir adelante con el juicio por violencia familiar, que sería, según ellos, interminable, obtenga el beneficio del divorcio de común acuerdo por diferencias irreconciliables, la tenencia de los menores y una insignificante cuota alimentaria. Este padre, a partir de allí, sufre de amnesia consciente, ni se interesa, ni se ocupa del bienestar físico, psicológico y material de sus hijos, salvo dando órdenes a la distancia. Ni cumplió jamás con la cuota alimentaria dispuesta por la jueza de familia, que merecería capítulo aparte si cuento que en la audiencia me dijo «Señora, ¿qué quiere que le diga? Usted lo eligió como marido y padre de sus hijos». Y sí, yo aparentaba seguridad producto de la imperativa necesidad de supervivencia pero estaba destrozada claro, las heridas que no sangran no se ven se sienten, se perciben duelen pero no se ven con los ojos del cuerpo solo con la mirada del alma y da vergüenza propia y ajena contar esto pero es necesario para que quien quiera oír, oiga. Y para mirar al miedo a los ojos y celebrar los corajes aprendidos, pasando de lo imposible a lo probable, para llegar a lo posible. Así que aquí vamos, hijo, hija y yo, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Sin pedirle nada a nadie, creando fortalezas desde las debilidades, transmutando el espanto en resiliencia y amor pero pido por favor basta de patéticos entrenadores que abusan del poder jamás el fin justifica a los medios respeto como bien supremo la libertad de expresión pero por favor señor Fernando Sendra y similares especímenes no me vengan con chistes sarcásticos sobre perspectiva de género si no la comprenden o no les interesa comprenderla muchas personas mujeres hijas hijos aún estamos sanando lesiones profundas causadas por el machismo asesino y violador de nuestros derechos humanos por respeto si no suman, no resten. Las palabras dan vida o matan. Seamos responsables. Silvina baronchart